0: Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde bei meinem Facebook-Talk heute Abend wieder montags 19 bis 20 Uhr. Äh, herzlich willkommen. Wir haben heute ein brandheißes Thema. Wir reden über Bürgergeld. Und ich freue mich besonders, dass meine Kollegin Jessica Tatti aus der Bundestagsfraktion heute bei uns ist. Jessica ist sozialpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke und hat sich ganz besonders mit diesem Thema Hartz IV, Bürgergeld, und so weiter beschäftigt und die kann uns heute ihr zu allen Fragen Auskunft geben, die damit zu tun haben. Das heißt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, wenn ihr eigene Erfahrungen beisteuern wollt, vielleicht selber schon mal von Hartz IV leben musstet oder das aktuell tun müsst, äh, schreibt eure Fragen, Anmerkungen, Kommentare in die Facebook-Kommentarspalte. Wir kriegen das dann mit und versuchen das in unser Gespräch mit einzubeziehen. Ja, ich fange mal einfach mal an mit Markus Söder. Markus Söder machte neulich einen Twitter-Beitrag, wo er sich stolz mit einer blauen Schürze in einer Tafel äh, präsentiert und sagte, äh, wie toll das ist, dass es diese Tafeln gibt und wie wahnsinnig schön dieses soziale Engagement ist. Nun äh, ist aber Herr Söder ja auch ein bisschen heuchlerisch, oder Jessica? Ja, also es ist schon ziemlich
1: heuchlerisch, weil ja die Tafeln, äh, deren Engagement ich natürlich auch sehr schätze und auch beeindruckt bin, wie viel ehrenamtliches Engagement da auf die Beine gestellt wird. Ähm, aber dann eben zugleich äh, zu verhindern, dass es auch nur die kleinsten, geringfügigsten Verbesserungen äh, für Menschen in Hartz IV gibt, das äh, halte ich auch für sehr heuchlerisch. Und ähm, die Tafeln sind ja auch nicht dazu da, äh, sozusagen ähm, einen Sozialstaat auszugleichen, sondern sie sollten ja eigentlich da dazu führen, dass es die Menschen, die Sozialleistungen beziehen, einfacher haben, aber sozusagen nicht einen zu schwachen Sozialstaat auszugleichen, für den Herr Söder ja in der Tat steht, weil er im Bundesrat das Bürgergeld mit seinen kleinen Verbesserungen eben blockiert hat.
0: Da ist der Söder mit seiner CSU ja nicht alleine. Da waren ja auch zum Beispiel die Regierungen von Baden-Württemberg von Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, wo auch die Grünen beteiligt sind, mit dabei, obwohl ja die Grünen und die FDP und die SPD zusammen hier als Ampelkoalition dieses Bürgergeld vorgeschlagen haben, auch in ihrem Koalitionsvertrag hatten. Und wie kommt denn das? Also das, das erzeugt doch, sage ich mal, bei jedem Bürger, jeder Bürgerin erstmal Verwirrung, oder? Und warum kann der Bundesrat ein solches Gesetz, das der Bundestag äh, schon verabschiedet hat, eigentlich aufhalten?
1: Ja, das ist im Gesetzgebungsverfahren äh, eben so, dass ein Gesetz äh, vom Bundestag beschlossen wird und dann durch den Bundesrat äh, nochmal entschieden äh, wird. Äh, da sind dann die Vertreter der Länder äh, dann äh, eben äh, dran abzustimmen. Und so kann auch ein Gesetz nochmal verhindert werden. Das haben wir jetzt gerade auch äh, gesehen und ähm, es kommt dann so zustande, in Baden-Württemberg, äh, wo ich herkomme, äh, regieren die Grünen zusammen mit der CDU. Und die CDU ist gegen das Bürgergeld und die Grünen sind äh, für das Bürgergeld. Und dann kommt eben die Enthaltung äh, des Landes baden württembergs äh, dabei raus.
0: Und es äh, hätte aber eine Mehrheit der äh, Länderstimmen im Bundesrat gebraucht, damit das Gesetz gleich in Kraft tritt. Und Jetzt ist es erstmal im Vermittlungsausschuss. Das heißt, da wird dann weiter gefeilscht über, wie man äh, die Zustimmung der CDU-CSU-Länder äh, noch bekommen könnte. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt, aber wir werden uns das natürlich genau angucken als Linke, ähm, weil wa wahrscheinlich ist es sozusagen von den wenigen Verbesserungen, die da drin waren, dann nicht mehr viel übrig bleibt. Ähm, ich glaube, wir können auch gar nicht über das Bürgergeld reden, ohne über Hartz IV zu sprechen. Ähm, Hartz IV, also die Einführung, die sogenannten Hartz-Gesetze, die Agenda 2010, das war ja sozusagen auch der Gründungsimpuls für die Linke, weil das ein Frontalangriff auf den Sozialstaat war, der damals übrigens von SPD und Grünen in der Regierung gemacht worden ist und äh, die, vielleicht ist es einfach wichtig, auch nochmal unsere Kritik jetzt zu formulieren. Was finden wir als Linke an Hartz IV eigentlich falsch und verbesserungswürdig? Also ich finde es natürlich gut, wenn wir jetzt erstmal über Hartz
1: IV sprechen, weil ja Hartz IV nicht jetzt nur die Einführung einer neuen äh, Sozialleistung gewesen äh, ist äh, damals, äh, sondern eine Arbeitsmarktreform. Und äh, Hartz IV ist ja, hat. Ja, bestand aus vier Gesetzen und diese vier Gesetze haben den Arbeitsmarkt auch sehr verändert. Sie haben für eine Prekarisierung des Arbeitsmarktes gesorgt. Sie haben dafür gesorgt, dass in Deutschland einer der größten Niedriglohnsektoren in Europa entstanden ist. Und das ist eigentlich ja, die Hauptkritik an dieser Reform, die die Linke hat, weil wir natürlich dafür stehen, dass die Leute gute und sichere Arbeit haben, von der sie, leben können. Und ähm, jetzt haben wir die Situation, dass ähm, auch die Arbeitslosenversicherung ähm, ja, damit ja, so umgebaut wurde, dass ja heute mehr Arbeitslose Hartz IV beziehen als noch ähm, in der Arbeitslosenversicherung, also im Arbeitslosengeld 1 Bezug sind. Das ist natürlich auch äh, der absolut falsche Weg gewesen, weil der Normalfall sollte es ja eigentlich sein, dass ein Mensch, der arbeitslos wird, erstmal von unserer Sozialversicherung aufgefangen wird. Aber die Voraussetzungen haben sich so verschlechtert, dass Menschen eben also spätestens dann auch nach einem Jahr dann in Hartz IV landen und dann eben nur noch eine sehr ja, geringe, geringe Sozialleistung bekommen. Und wir sehen auch, dass Menschen, wenn sie dann mal in Hartz IV sind, es auch sehr schwer haben, da wieder
0: rauszukommen. Das ist ja so ein witziger Zirkelschluss irgendwie. Ne? Du hast gerade darauf hingewiesen, die Harz-Gesetze haben vor allem dafür gesorgt, den größten Niedriglohnsektor äh, Europas zu schaffen, wo ja Schröder auch, da damalige Bundeskanzler, sehr, sehr stolz drauf war. Und das war ja auch das erklärte Ziel. Und jetzt soll es kleine Verbesserungen geben. Und wir merken, dass das sozusagen dann dazu führt, dass diese Niedriglöhner, die überhaupt durch die harz gesetze erst möglich geworden sind, die werden jetzt aufgewiegelt gegen die ähm, Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt rausgedrängt sind ähm, mit solchen Argumenten wie, naja, für 500 Euro bleiben halt alle zu Hause, da geht niemand mehr arbeiten. Ja? Oder ähm, ähm, das ist eine soziale Hängematte für Faule oder so. Also äh, Wir merken sozusagen, dass dieses... Instrument der Spaltung super funktioniert, ja? Also weil es einfach, äh, weil, weil der Abstand so gering ist zwischen Sozialleistung und dem, was du selbst mit ähm, Mindest, gesetzlichem Mindestlohn verdienst, ähm, das behauptet werden kann, so ein Hartz IV-Empfängerhaushalt hat mehr Geld als jemand als ein Haushalt, wo Menschen arbeiten. Stimmt das eigentlich, was da immer so behauptet wird?
1: Natürlich stimmt es nicht, weil also Menschen, die, die arbeiten, haben immer mehr als Menschen in Hartz IV, weil sie ja dann sozusagen auch noch Wohngeld beantragen können oder eben dann auch, wenn sie unterhalb des Existenzminimums wirklich sind, weil sie so niedrige Löhne haben, dass sie weniger bekommen als jemand, der, der Hartz IV bezieht, dann könnten sie aufstockend Hartz-IV-Leistungen beziehen. Also weniger kann dadurch nicht rauskommen, weil das das Existenzminimum sozusagen ist. Und das war auch eine sehr schäbige Debatte, die die CDU, CSU da gemacht hat. Und das Groteske daran war, dass sozusagen dadurch, wie sich die CDU, CSU verhalten hat, dann die Ampel auf einmal dastand, als wären sie die großen Wohltäter. Und das ist, also sie haben sich ja hingestellt und gesagt, sie wollen jetzt hier Armut abschaffen, sie wollen... Hartz IV überwinden und die Union sind sozusagen die Unsozialen und die Bösewichte, die das verhindern möchten. Aber selbst das Bürgergeld selber, also da waren ja auch, sage ich mal jetzt, geringfügige Verbesserungen drin und das muss man auch durchaus anerkennen. Das war das zwölfte Änderungsgesetz von Hartz IV und das allererste, was nicht alles noch schlimmer gemacht hat. Also wo wirklich dann auch einige Verbesserungen drin waren. Und das, was für die Leute am wichtigsten ist, ist sind natürlich diese 50 Euro mehr. Und äh, da haben sich ja vor allem auch die Grünen hingestellt und gesagt, das ist die größte äh, Regelsatzerhöhung, die wir jemals hatten. Ähm, aber wenn man da mal nachrechnet, was diese 50 Euro in einer äh, so krassen Inflation, wie wir sie heute haben, überhaupt wert sind. Also selbst heute, wenn das Bürgergeld schon heute ausgezahlt würde, hätten die Leute weniger Kaufkraft mit dem Bürgergeld als 2021 mit Hartz IV. Also das bedeutet, auch mit dem Bürgergeld bleiben die Leute genauso arm wie vorher. Und das ist einfach wirklich sehr schwierig, wenn man von einer Überwindung von Hartz IV spricht.
0: Ja, zumal ja wir haben, ähm, insgesamt eine hohe Inflation, aber besonders hoch ist sie ja bei Lebensmitteln. Da sind wir wieder bei Herrn Söder und seiner Tafel. Ähm, die, die Lebensmittelpreise sind ja in, inzwischen äh, bis zu 20 Prozent höher als noch im Jahr davor. Und wir wissen, dass ähm, die Bezieherinnen und Bezieher von ALG II bzw. Hartz IV, ähm, dass die einen großen Teil ihres Regelsatzes halt einfach für Lebensmittel ausgeben müssen. Und ähm, so, so ja Lebensmittel und Strom, oh, genau, Strom explodieren auch die Preise. Also es sind ja teilweise nicht mal mehr 20 Prozent, sondern 50, 100 oder 150 Prozent äh, die Preise gestiegen. Also ich habe jetzt auch gerade eine neue Berechnung von meinem Stromversorger gekriegt, ähm, das, wo sich der Strompreis fast verdoppelt hat. Ich kann mir das leisten, das, das bringt mich nicht um. Aber bei Leuten, ähm, bei Leuten im, im unteren Bereich der Einkommen, kann das schon wirklich der Unterschied sein zwischen ich kann mir noch was zu essen kaufen oder die Stromrechnung bezahlen. Ne? und ähm, Wir haben ja sowieso immer auch die Berechnung der Hartz-IV-Sätze äh, kritisiert. Vielleicht sagst du auch noch mal was dazu. Wie werden die eigentlich berechnet? Welche Grundlage hat das? Orientiert sich das ähm, an der Armutsgrenze oder woran, woran orientiert es sich? Und gibt es jetzt eine neue Art der Berechnung mit diesem Bürgergeld?
1: Also die Berechnung ähm, ändert sich durch das Bürgergeld äh, nicht. Also Es bleibt die alte Berechnung von damals was sich verändert, ist ein sozusagen, also ein Veränderungsfaktor heißt es, der dann eben dazu führt, dass die Erhöhung der Inflation besser berücksichtigt wird, aber eben auch sozusagen im Nachhinein. Und diese Berechnung ist auch aus meiner Sicht ja, schwierig einzuschätzen, wie sie bei der nächsten Erhöhung sich überhaupt auswirken würde. Deshalb naja, habe ich so den Eindruck gewonnen, dass ähm, Hubertus Heil als Bundesarbeitsminister, der hatte ja schon vor mehreren Monaten auch ähm, davon gesprochen, dass er gerne eine 50-Euro-Erhöhung hätte und dass man sozusagen einen Rechenweg gesucht hat, der diese 50 Euro ähm, eröffnet. Und ähm, deshalb ähm, haben wir uns als Linke auch dafür entschieden zu sagen, wir wollen jetzt eine neue Berechnung von Hartz IV haben, eine, eine ehrliche Berechnung, die auch Schluss macht mit diesen ganzen Kleinrechnereien, mit diesen statistischen Tricks, sodass der Regelsatz immer noch kleiner wird, als er eigentlich sein müsste. Und sagen, dass es binnen eines Jahres ein neues Rechenmodell geben soll. Und bis dahin, also für diese zwölf Monate, wollen wir Zuschläge haben von monatlich 200 Euro und dass zumindest der Strom jetzt mal extra übernommen wird, wird äh, in der Inflation, in der wir uns jetzt gerade bewegen, äh, das halte ich ja für, für jetzt äh, für die mindeste Maßnahme, die, äh, die man machen sollte. Und es ist in der Tat so, dass also wir rechnen ja als Linke auch, haben ja immer gerechnet auch mit dem Modell der Bundesregierung und haben da die gröbsten ähm, Tricksereien rausgenommen. Ne? Also man rechnet da mit der Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Das bedeutet, die, die untersten 15 Prozent der Einkommen werden da, werden da genommen. Und, 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 und da wird dann aber noch einiges rausgerechnet. Also zum Beispiel... Ähm, Zigaretten ähm, sind da nicht drin, es sind, ist kein Haustierfutter drin, alles, was mit Pflanzen zu tun hat, ist nicht drin, es ist kein Weihnachtsbaum drin äh, und so weiter und so fort. Also, es sind so viele Sachen einfach noch rausgerechnet, dass der Regelsatz noch künstlich klein gerechnet wird. Und von daher ähm, sagen wir, es braucht eine neue Berechnungsmethode, aber schon bis dahin mehr Geld, dass die Menschen jetzt in der Inflation ähm, ja, und nicht, nicht noch schlechter dastehen als vorher. Ähm, weil die hatten es ja vorher schon schwer. Ne? Also die haben ja vorher schon von viel zu wenig äh, Geld gelebt und jetzt kommt noch diese Inflation obendrauf und äh, diese 50 Euro äh, reichen da hinten und vorne nicht. Es geht aber auch um andere äh, Dinge. Also zum Beispiel gibt es ja die Karenz. Ja,
0: die ja gerne... da, kommt jetzt, da kommt jetzt nämlich <lacht> Dennis rein ins Gespräch, der uns, ah. äh, der uns in die Kommentarspalte geschrieben hat, Hartz IV bedeutet, dass man von Tag 1 an unter Generalverdacht steht. Man wird behandelt wie Dreck, muss mit Unterstellungen leben, wird kriminalisiert. Gegen die Willkür der jeweiligen Mitarbeiterinnen hat man kaum bis keine Mittel. Also das ist ja auch noch so ein, so ein Element, dass Hartz IV eben ähm, so eine, sage ich mal, Erziehungsinstrument gegenüber Erwachsenen ist, die von, von Anfang an sozusagen Sagen, sich komplett nackig machen müssen, alles offenlegen müssen und dann äh, beim kleinsten Fehlverhalten mit sogenannten Sanktionen bedroht werden? Ähm ja, Generalverdacht ab Tag 1. Ja, also ich kenne das auch,
1: dass viele Menschen das Gefühl haben, ne, sie müssen äh, bei der Antragstellung schon so viel von sich preisgeben. Ich meine, es ist natürlich schon so, dass wenn man eine Sozialleistung äh, in Anspruch äh, nehmen äh, möchte, ähm, dass man dann äh, also dass man dann auch eine Beantragung äh, machen sollte. Die Frage ist immer nur, äh, wie fühlt man sich dann auch in den, in den Jobcentern? Ähm, das, was äh, was gibt es da für eine, äh, für eine ja, Personalausstattung? Was gibt es da auch für eine Haltung den Menschen gegenüber? Und das war ja auch das, was die Ampel äh, da stark gemacht hat, dass sie ähm, eine bessere Beratung haben möchte, dass sie Beratung auf Augenhöhe möchte dass sie eben nicht mehr diesen Generalverdacht haben möchte äh, gegen die Leute, die Sozialleistungen beziehen und das halte ich ja auch für einen guten Anspruch, äh, nur ist halt das Problem, dass äh, der Haushalt äh, das auch überhaupt nicht hergibt, also die äh, Jobcenter werden in Zukunft nicht mehr Geld haben, äh, sondern sie werden weniger Geld haben und das ist ähm, Konnte mir auch bis jetzt noch niemand so richtig schlüssig erklären, wie die Jobcenter mit weniger Geld eine bessere Beratung zur Verfügung stellen sollen, wo die Menschen sich auch wirklich gesehen und gewertschätzt und gut beraten fühlen und eben dieses Gefühl von Druck und, und ja, wie es jetzt der, der Fragesteller auch formuliert hat von Willkür, dass sie das eben nicht mehr haben, ne? Also, das bedeutet, man braucht eine gute Personalausstattung in den Jobcentern, man braucht eine gute ähm, ja, Qualifizierung auch der Menschen, die da arbeiten. Ähm, aber was eben auch wichtig ist, ist, ähm, dass man auch ähm, arbeitsmarktpolitisch daran muss. Äh, dass, weil, weil einfach ganz vielen Hartz-IV-Empfängern äh, geht es ja einfach auch so, dass sie das Gefühl haben: Okay, wenn ich jetzt einen Job annehme, dann ist das äh, eine prekäre Beschäftigung, es ist ein Minijob, es ist ein. Ähm, es ist ein, vielleicht eine Stelle in einer Leiharbeitsfirma oder so, ne? ganz viele Befristungen, Niedriglöhne. Und das heißt, das bedeutet, wenn, wenn dann die Zeitarbeit vorbei ist oder die Befristung, dann ist man eben ganz schnell wieder über den Drehtüreffekt wieder in der Ausgangssituation. Und deshalb sagen wir ja auch, es muss viel mehr gemacht werden, auch mit Weiterbildung. Also dass Menschen auch die, die Zeit der Arbeitslosigkeit dafür nutzen können, wieder bessere Perspektiven auch am Arbeitsmarkt zu haben oder über den sozialen Arbeitsmarkt auch eigenes Erwerbseinkommen zu haben. Aber genau an der Stelle, obwohl die Ampel ja auch behauptet, das sei so also wichtig, gibt es eben auch massive Einsparungen im Eingliederungstitel. Das ist das Geld, was dafür da ist, ja für Weiterbildungen oder auch für Stellen im sozialen Arbeitsmarkt. Und da wird eben auch gespart. Also ist das ja an der Stelle dann einfach auch eine Riesenheuchelei, dass man den Menschen wirklich diese Möglichkeiten geben will, wenn es finanziell nicht, äh, nicht unterfüttert ist. Und ähm, von daher, äh, also ich kann da nur zustimmen, müsste man ähm, an der Beratung, aber eben auch an der Arbeitsmarktsituation was verändern, sodass es eben den Leuten auch wieder einfacher fällt, ähm, ja mit einem Job Fuß zu fassen und dann auch wieder unabhängig von Leistungen zu werden. Also darum muss es ja auch gehen.
0: Ja, wir, wir haben ja jetzt auch gesehen, dass... Ähm unter den Bedingungen von Hartz IV quasi so eine komplette Maßnahmenindustrie sich entwickelt hat, wo halt dann auch ähm, arbeitslose Menschen in Maßnahmen gedrängt wurden, auch teilweise wirklich schikaniert wurden, dass sie es machen müssen, ansonsten wird ihnen was gekürzt, äh, die aber ihre Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt überhaupt nicht verbessern, sondern ähm, die einfach... Ja, von ihnen als Beschäftigung empfangen wurde also dass ich das Akademiker äh, Mathekurse auf, auf auf Hauptschulniveau belegen mussten oder ähm, Leute die eine qualifizierte Ausbildung schon haben im Bürobereich dann äh, irgendwelche, irgendwelche eintönigen Tätigkeiten machen mussten, nur damit sie morgens irgendwie pünktlich da aufschlagen. Also das, auch das, das haben wir ja gesehen, dass das auch nicht unbedingt passgenau ist. Aber wir haben ja schon wieder einen Kommentar von Christoph. Er möchte mal ein bisschen polemisieren. Wenn ich jetzt mal aufs Gratewohl polemisieren wollte, würde ich behaupten, dass in unserer Rentnerrepublik stillschweigend Renten und Pensionen viel mehr Inflationsausgleich bekommen als Menschen, die Hartz IV oder, oder Bürgergeld nötig haben. Ließe sich diese Polemik ex post facto mit Fakten belegen. Ähm, Also mir fällt meine, es immer so ein bisschen schwer. Die Renten, jetzt die Renten sind, ja, sind ja sozusagen angelehnt an die Lohnentwicklung. Genau. So, das und heißt, das
1: ist natürlich mit Hartz IV anders, weil Hartz IV ist, äh, also natürlich äh, in der Erhöhung von Hartz äh, IV spielt ja auch, also in der jährlichen Erhöhung äh, spielt ja auch äh, sozusagen die Lohnentwicklung auch mit eine Rolle ne? und eben äh, anteilig äh, auch die Inflation. Ähm, aber wir sehen ja auch, also für die für die Menschen in Hartz IV hat es ja noch überhaupt gar keine äh, noch 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 gar keinen Inflationsausgleich gegeben. Also wir haben das ja schon ähm, im August ähm, 2021 kritisiert, als es diese 3 Euro Erhöhung gab. Da war noch die große Koalition, das war kurz vor der Bundestagswahl äh, noch als Regierung im Amt. Ähm, da haben wir das ja damals schon kritisiert, diese 3 Euro Erhöhung, weil sie eben nicht mal die Inflation abgedeckt hat. Jetzt ist die Inflation weiter massiv gestiegen. Die 50 Euro, die werden wohl auch kommen. Also, die Union hat ja hier beteuert, dass es ihr nicht um, den, um die Regelsatzerhöhung geht, haben ja auch der Regelsatzerhöhung im, im Bundestag äh, zugestimmt. Also, äh, da haben sie eine getrennte Abstimmung dann auch äh, beantragt. Also, das heißt, es wird kommen. Mir fällt es ein bisschen schwer, äh, bei so einer ja, großen Altersarmut, millionenfache Altersarmut die wir ja auch in, in Deutschland haben, jetzt das irgendwie gegeneinander äh, zu stellen ähm, äh, mit, mit, mit den Leuten in Hartz IV und den Leuten in Rente. Ähm, ich finde, wir müssen dafür sorgen, äh, dass wir keine Armutsrenten mehr haben und dass wir äh, Sozialleistungen haben, die ähm, zwar für ein bescheidenes, aber für ein angstfreies Leben aus, äh, ausreichen, ähm, aber auch, dass die Menschen wieder äh, bessere Chancen bekommen, zum Beispiel durch den Ausbau des sozialen Arbeitsmarkts oder auch ähm, durch eine Weiterbildung. Also um das dann eben auch mit denen wirklich zu besprechen, wohin sie auch wollen, also wo, wo sie sich da auch selbst ähm, zukünftig sehen in ihrem Berufsleben.
0: Es gibt ja auch einen Zusammenhang. Also zum einen, wenn du längere Zeiten der Erwerbslosigkeit in deiner Biografie hast, wirst du hinterher keine anständige Rente ja. bekommen. Und ähm, auch im Zuge dieser Agenda 2010 kam ja die ähm, äh, Rente riesda also die Teilprivatisierung genau. der Rentenversicherung, die eben die Unternehmen, die Kapitalseite entlastet hat von Rentenbeiträgen, aber dafür dann alles eben den Beschäftigten privat aufgeladen hat, die aber halt so angelegt ist, dass gerade Menschen mit geringem Einkommen sich ja eine private Vorsorge gar nicht leisten können. Und deswegen produzierten genau diese Hartz-Gesetze, diese Agenda 2010, ähm, produzierten eben auch diese Armuts ja, genau das, äh, das, das darf man nicht vergessen. Also es gehört zusammen, weil wenn du, wenn du ähm, arm in Arbeit bist oder arm als Erwerbsloser bist, dann erwirbst du eben auch keine Rentenansprüche fürs Alter und dann bist du äh, äh, eben auch, auch äh, bei der Rente hinterher. Ja, das hat eben auch was mit dem
1: Niedriglohnsektor äh, zu tun, der ja genau dadurch auch äh, geschaffen wurde und auch mit der prekären mhm. Arbeit, die dadurch geschaffen wurde. Äh, also von daher hängt das zusammen und ist Ergebnis äh, der gleichen unsozialen Politik.
0: Also Christoph Meyer fragt hier nochmal nach. Polemik beiseite. Werden Renten mehr erhöht als ALG2-Leistungen? Haben also, wir, dann, wir, hatten
1: jetzt, äh, wir hatten ja jetzt in der Legislaturperiode ähm, äh, eine, eine Rentenerhöhung ne? und die ist natürlich höher äh, gewesen als das, was wir jetzt, äh, Status jetzt, Status heute ähm, an Erhöhung von Hartz IV hatten. Das ist richtig.
0: Genau, und, und dazu kommt, dass auch wenn die Rentner zuerst vergessen wurden, bei ähm, bei der Inflationsprämie äh, sind sie aber dann doch reingekommen. Während hingegen die Ärmsten der Armen, die ha Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen, ähm, keine Prämie kriegen. Ja, es gab eine
1: Einmalzahlung. Ja. Es gab eine Einmalzahlung, wie vorher auch bei, bei Corona äh, gab es jetzt auch ähm, äh, genau, äh, also jetzt äh, unter der Ampel auch noch mal. Zwei Einmalzahlungen, einmal 100 Euro Corona und einmal 100 Euro Inflationsausgleich. Aber wir wissen natürlich, dass diese Einmalzahlungen ja überhaupt nicht, überhaupt nicht dazu taugen, den Menschen mehr finanzielle Sicherheit dann auch auf Dauer zu geben. 100 Euro sind schnell ausgegeben, gerade bei diesen krassen Lebensmittelpreisen und Stromkosten. Da ist es natürlich wirklich nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm.
0: Dann haben wir noch einen Kommentar von Sonja, Sonja Mayer. Viele Firmen wollen Langzeitarbeitslosen keine Chance geben. Stimmt das? Also das wurde ja immer gesagt, äh, mit, also Hartz 4 wurde ja immer mit, damit begründet, wir wollen fördern und fordern oder fordern und fördern. So fördern heißt dann natürlich, Leute wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen und in, in Arbeit zu bringen. Ähm, jetzt, nach 15 Jahren muss man, glaube ich, sagen, dass das Konzept gescheitert ist im, im, im Wesentlichen, also in der Breite, oder? Weil einfach aussehen. bei vielen ver verfestigte Dauerarbeitslosigkeit ist und
1: Ja, also ich meine, was es natürlich gibt, ist, sehen wir ja dann auch, dass also viele Menschen, die, die langzeitarbeitslos sind oder die in Hartz IV landen, da auch über mehrere Jahre wirklich drin sind. Dass es da auch Vorbehalte gibt, auch von Arbeitgebern, Menschen, die langzeiterwerbslos sind, einzustellen. Deswegen war es ja auch gut, dass in der vergangenen Legislaturperiode dann der soziale Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht wurde. Hubertus Heil hatte damals versprochen, 150.000 bis zu 150.000 Jobs damit schaffen zu wollen. Und wir sind jetzt, also am Ende der letzten Legislaturperiode, waren wir da bei 40.000 Stellen. Das heißt, wir sind weit hinter dem zurückgeblieben, was sich, was sich Hubertus Heil zum Ziel gesetzt hatte. Und äh, dadurch, dass eben jetzt noch so massiv, äh, so viele hunderte Millionen Euro ähm, im Eingliederungstitel ähm, gestrichen werden, ähm, wird diese Zahl auch weiter sinken. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr gutes Instrument ist, um ähm, diese, ja, also dann, dann einfach auch mit öffentlicher Förderung ähm, vielleicht auch mal jemand einzustellen und äh, zu schauen, wie entwickelt der sich auch. Äh, weil ich glaube, dass da auch äh, viele Vorurteile abgebaut werden könnten. Von daher ist es ein sehr, sehr wichtiges Instrument, was man in der Krise natürlich ausbauen sollte und nicht noch weiter kaputt sparen. Also das ist auch eine, eine Unehrlichkeit der Ampel, die ja gesagt hat, wir entfristen den sozialen Arbeitsmarkt, weil er ja so großartig ist, aber sie unter, unterfüttern das Ganze nicht mit entsprechend finanziellen Mitteln. Wir haben das zum Haushalt und auch zum Bürgergeld auch beigelegt, dass wir diese versprochenen 150.000 Stellen im sozialen Arbeitsmarkt haben wollen.
0: Mm. Ken Palfrey fragt, was ist mit dem Geld von Corona-Zeiten? Ich habe, ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Ken, vielleicht kannst du die Frage noch mal ein bisschen ähm, genauer beschreiben, was, äh, was du wissen möchtest. Äh, und Christoph hat noch mal nachgelegt. Der fragt, inwiefern tragen die ARG 2 Schikanen dazu bei? dass deren Wahlbeteiligung geringer ist als die von Rentnern? Das ist eine interessante Frage. Also stimmt, die Wahlbeteiligung von äh, armutsbetroffenen Menschen ist äh, ziemlich niedrig, erschreckend niedrig. Also in manchen armutsbetroffenen Stadtteilen ähm, musst du schon lange suchen, bis du jemanden findest, der bei der letzten Bundestags- oder Landtagswahl seine Stimme abgegeben hat. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse, warum Menschen, die langzeitarbeitslos sind, die äh, unter Armutsbedingungen äh, leben müssen, warum die weniger wählen gehen oder sich weniger politisch engagieren?
1: Also ich glaube in der Tat, also wenn jetzt Langzeitarbeitslose ähm, ja, sich in die ähm, Bundestagsdebatten bei Phoenix äh, einschalten, dass, es, äh, dass sie da sicherlich nicht oft das Gefühl haben, dass es äh, in der Politik um sie geht. Und jetzt haben wir ja bei der Bürgergelddebatte auch gesehen, was das dann also auch für eine emotionale äh, aufgeladene Debatte war. Äh, Stichwort soziale Hängematte und dann kriegen vielleicht Leute äh, was zu viel, was sie gar nicht verdient haben, weil sie nicht arbeiten. Ähm, und äh, das, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht als Langzeitarbeitslose auch den Eindruck äh, bekommt, dass ähm, ja also dass, dass es in der Politik nicht um sie geht und dass ähm, sie da auch falsch verstanden werden oder in ihren Problemen nicht gesehen werden und dass sie da äh, dann auch ihre, ja, dass sie da eben dann auch keinen, keinen Sinn vielleicht für sich drin sehen. Das ist aber insbesondere natürlich auch eine Aufgabe für die Linke. Ähm, ja in der Tat äh, sagen, dass wir uns genau für diese Menschen einsetzen. Ähm, und dann ist es natürlich auch für uns ein An äh, Auftrag, diese Menschen auch
0: politisch anzusprechen. Dann gibt es aber auch so... Leute, also ich mache jetzt ja auch mal so ein bisschen Advocatus Diaboli, dann gibt es halt natürlich auch wieder Leute, die sagen, Ja, die, ach, die Linke, ihr seid doch nur so eine Hartz-IV-Partei. Für die normalen Arbeiter interessiert ihr euch doch gar nicht. Und wir müssen doch schließlich mit unseren Steuern dafür sorgen, dass die Hartz-IV-Empfänger ähm, äh, ihre Sozialleistung beziehen können. Ja, Gehört also das? ich meine, gibt es einen Zusammenhang? Gehört das nicht irgendwie auch zusammen?
1: Also ich meine, politisch gehört es natürlich zusammen, weil jede Form von, ja, also Menschen, die, die jetzt in, in Hartz IV sind oder auch Menschen, die den ganzen Tag arbeiten gehen, aber trotzdem nie auf den grünen Zweig kommen. Das ist, das ist natürlich dann, kann ich, ich kann nicht also nachvollziehen, das heißt nicht richtig finden, dass da Leute sagen, ja, aber jetzt ist da eben noch einer, der, der arbeitet gar nicht ähm, und, und ich muss den ganzen Tag arbeiten gehen und habe trotzdem halt finanzielle äh, Probleme. So, ne? ähm, und das, äh, das, äh, das heißt, also die Linke sieht ja auch beides, aber das ist oftmals halt, also ich habe das auch dann oftmals äh, unter Kontakt, äh, wenn ich reden halte zu Hartz IV auch oftmals und, äh, in den Kommentaren, ja Jessica, aber du redest nur von Hartz IV, was ist eigentlich mit mir? Ähm, ich ich äh, reiß mir hier irgendwie voll den Arsch auf und, und komme trotzdem nirgendwo hin, ne? Und das ist, ähm, äh, natürlich muss man da äh, gegen, beides äh, gegen beides vorgehen. Bei Hartz IV geht es ja auch nicht darum, äh, dass man äh, jetzt, äh, also es geht ja da, da um, die um, um das Existenzminimum. Und das ist auch das, die Debatte, die die CDU CSU da die ganze Zeit eingebracht hat, das ist das Existenzminimum. Und ähm, wir müssen dann für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen äh, eintreten. Also das bedeutet, äh, dem dem Mensch, der der äh, Niedriglöhne bezieht, dem geht es nicht besser dadurch, dass der Abstand ähm, äh, zum Hartz-IV-Empfänger nach unten hergestellt wird, dass es dem, dem Hartz-IV-Empfänger noch schlechter geht, äh, sondern der, es braucht eine anständige Existenzsicherung und es braucht ähm, dann aber äh, äh, auch höhere Löhne. Also dass jemand, der äh, zum Beispiel aus Hartz IV in Arbeit geht, also wenn ein Arbeitsloser eine Arbeit findet, dann finde ich schon auch, dass er dadurch deutlich besser finanziell gestellt werden muss. Ja, dass es einen wirklichen Unterschied auch für ihn macht in seiner finanziellen Situation und dass das nicht stimmt, sondern dass, dass Menschen, die arbeitslos sind, die anfangen zu arbeiten, manchmal nicht mal unabhängig werden von Sozialleistungen, weil die Löhne so niedrig sind oder weil sie nur eine Leiharbeit kriegen oder einen Minijob oder so, weil das Erwerbseinkommen überhaupt nicht ausreicht, um unabhängig zu werden, dann ähm, ist, läuft da natürlich was äh, gewaltig schief. Ja, und das, ähm, was
0: gewaltig schief äh, läuft, das heißt äh, Niedriglöhne und eine zu geringe Tarifbindung. Also ich bin ja immer dafür, sehr dafür, dass immer da, wenn über das Lohnabstandsgebot geredet wird, dass wir als Linke dann über das Lohnanstandsgebot reden, nämlich über das Gebot, dass jemand, der arbeiten geht, einen so anständigen Lohn dafür bekommt, dass ähm, er oder sie davon vernünftig leben kann, auch mal in Urlaub fahren kann und äh, sich nicht äh, am Ende des Monats Gedanken, Gedanken machen muss, zahle ich diesmal die Miete oder ähm, lasse ich die Waschmaschine reparieren. Ja? Also das sind ja so, sag ich mal, so ganz, ähm, ganz normale Wünsche eigentlich. Ne? Ach, ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit, die aber bei viel zu vielen Leuten nicht mehr erfüllt werden. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade hier gesehen, da ist noch mal was reingekommen. Nee, doch nicht. Ähm, ja, ich wollte mit dir noch mal über, äh, darüber sprechen. Ähm, wie sieht denn das mit den, mit, mit den Sanktionen aus? Werden die jetzt abgeschafft? Also im Koalitionsvertrag stand ja irgendwas von... Sanktionsmoratorium, das kam dann erstmal nicht. Jetzt tut ja die CDU auch immer so, als würden Sanktionen abgeschafft. Tatsächlich ist es aber gar nicht so, ne? Nee, das ist nicht so. Also, was passiert bei den Sanktionen ist,
1: ist eine Verbesserung zu dem, was vorher war. 2019 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die die Totalsanktionen, ähm, ja, äh, dass, das, dass das nicht okay ist. Also wir hatten ja, äh, bevor, äh, bevor jetzt äh, dieses äh, Sanktionsmoratorium äh, gekommen ist, äh, den hatten wir Sanktionen, die äh, auch ermöglicht haben, dass man äh, also nicht mal mehr die Wohnung bezahlt kriegt. Ne? Äh, da, ist dann, da hat man so, also das komplette äh, Geld äh, gestrichen bekommen. Es gab auch 60 Sanktionen und so weiter, also sehr, sehr starke Sanktionen, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es ist nicht okay so. So Und jetzt macht man eine Veränderung bei, bei den Sanktionen, also bei den Meldesanktionen. Wenn man zum Beispiel einen Termin verpasst beim Jobcenter, da steht drin, dass es für einen Monat dann 10 Prozent gibt, statt für drei Monate 10 also vorher, wenn man einen Termin beim Jobcenter versäumt hat, hat man für drei Monate 10 Prozent Kürzung bekommen. Das Bürgergeld sieht vor, nur noch einen Monat diese Kürzung zu bekommen, was ja wirklich eine Verbesserung ist. Und dann gibt es eben noch diese harten Sanktionen. Also wenn man zum Beispiel eine angebotene Arbeit oder eine Arbeit ablehnt anzunehmen, dann kriegt man für drei Monate 20 Prozentkürzung. Äh, ne? Und dann, wenn, wenn das zweite Mal ähm, so ein Verstoß kommt, dann kann man äh, 30 Prozent äh, für drei Monate bekommen. Und das ist dann aber das Maximum mit dem Bürgergeld. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch eine Umsetzung des Bundesverfassungsgerichts, eine absolute Verbesserung. Ähm, aber natürlich gibt es weiterhin Sanktionen und man muss sich schon die Fragen stellen, ähm, ob, es, ob nicht die Aufnahme einer Arbeit mit der man sein Leben wirklich verbessern kann, wo man sich finanziell besser stellen kann, ob man nicht eher daran arbeiten sollte, weil ich glaube, das ist ein viel größerer Anreiz, äh, als die Sanktionen äh, sind. Und ähm, wir werden da, also Sanktionen werden ein großer Punkt sein, ähm, wo die CDU, CSU auch noch mal rein will. Ne? Also jetzt ähm, um ihre ähm, Zustimmung dann auch im Bundesrat. Ähm, ja. Um, um dazu zu stimmen. Also werden Sanktionen ein Teil sein. Es wird aber auch ein Teil sein, die zweijährige Karenzzeit einmal äh, für, für ein höheres Schulvermögen 60.000 Euro für einen Alleinstehenden. Also das sollte zwei Jahre lang nicht angetastet werden, was ja gerade in der Krise, wo vielleicht auch ne, Selbstständige äh, in Hartz IV rutschen könnten, finde ich, eine wirkliche Verbesserung ist. Ähm, und dann die zweijährige Karenzzeit auch beim Wohnen, äh, wo man sagt, wenn ein Mensch in Hartz IV fällt, dann äh, soll man erstmal zwei Jahre die Wohnung bezahlen, in der er zu dem Zeitpunkt wohnt. Da wurden schon im Bundestag wurden schon die Heizkosten da weggestrichen aus der Karenzzeit. Ähm, und jetzt ähm, ja, wird es wohl so sein, dass gerade am CDU CSU dann noch weitere Verschlechterungen ähm, ja, sich äh, da einfallen lässt ähm, und die Ampel da ja auch also Kompromissbereitschaft schon im Vorfeld äh, signalisiert. Realisiert und es ist noch nicht ganz absehbar, wie weitgehend diese Verschlechterungen sein werden. Ich finde, es ist wirklich ein richtig schäbiges Verhalten, ähm, an diesen Verbesserungen jetzt auch noch, ähm, ja, die auch noch in Frage zu stellen.
0: Ja, gerade äh, das, was das Wohnen angeht, wissen wir doch auch alle, dass die äh, anerkannten Grenzen, äh, Mietobergrenzen, die die Jobcenter akzeptieren, ähm, völlig unzureichend. Es gibt diese Wohnungen einfach nicht. Also, es gibt auf dem Wohnungsmarkt äh, sowieso großes Gedränge, aber gerade diese Wohnungen, die eben ähm, vom Jobcenter übernommen werden, die gibt es überhaupt nicht. Ich habe ja, äh, fragt da ja regelmäßig bei uns nach, wie das eigentlich in Nordrhein-Westfalen aussieht. Und ähm, allein bei mir im Kreis ist es so, dass die durchschnittliche, ähm, also dass äh, die durchschnittliche Zuzahlung zur Miete, die, die Leute aus, ihrer, äh, aus, aus ihrem Regelsatz nehmen mussten, weil eben der Zuschuss von der, vom Jobcenter nicht reicht, äh, betrug pro Geba Bedarfsgemeinschaft 111 Euro im Jahr 2020. 111 also, Euro hat die ja. durchschnittliche Bedarfsgemeinschaft auf, für ihre Miete noch draufgelegt. Und das ist dann wieder Geld, was fehlt für Essen für Strom, für Kommunikation oder für, für Kleidung und, und all diese anderen Dinge, die sowieso zu knapp bemessen sind. Ja, also ja und, das genau,
1: und, genau das, und genau das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, Katrin, weil das ist eines der größten Probleme überhaupt äh, von Menschen in Hartz IV und es betrifft äh, 15 Prozent der, der Haushalte in Hartz IV, dass sie eben dann aus dem Regelsatz, der ja gar nicht dafür vorgesehen ist, aus dem Regelsatz heraus dann eben auch noch 50, 60, 70, 100 Euro dann für eine zu hohe Miete ausgeben müssen, weil es oberhalb eben der, der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft liegt. Aber die Wohnungen, die stehen eben nicht zur Verfügung, sodass man mal eben sich eine günstigere Wohnung, die dann in dieser Angemessenheitsgrenze liegt, einfach nehmen könnte, ähm, und deshalb ist es auch äh, natürlich, sieht man da auch, wie sich dann die politischen Themen, also auch mit der Wohnungspolitik, wie, wie sich das überschneidet, äh, natürlich auch der eklatante äh, Mangel an preiswerten äh, Wohnungen. Ähm, und mhm. das ist äh, da, ich jetzt,
0: da kann ich jetzt gleich den Werbeblock für die nächste nachgehen gefragt, Sprechstunde machen. Wir sind nämlich am 5. Dezember mit unserer Kollegin Karen Leid zu ihrem neuen Buch Wonopoli, wo sie eben genau diese Frage, wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt und was gibt es eigentlich für Perspektiven, dass wieder mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, auch in öffentlicher Hand. Da werden wir darüber diskutieren. Also es schließt, glaube ich, ganz gut aneinander an. So, wir haben noch einen Kommentar hier von Marcel. Marcel Nowitzki, Aktivist aus unserer Landesarbeitsgemeinschaft Weg mit Hartz IV. Äh, der schreibt, im Moment gibt es noch ein neues Phänomen in NRW, dass Wohnungsbaugesellschaften den Hausstrom nicht bezahlen und die Leute ohne Aufzug, Heizung und Klingel und Licht im Flur wohnen müssen. Das, äh, das scheint mir ein Fall zu sein. Also wenn ich für die Verbraucherschutzzentrale, so doch wenigstens für einen Mieterverein weil normalerweise kannst du, wenn die, wenn die Vermieter sowas nicht bezahlen, kann man, kann man auch die Miete kürzen. Das machen natürlich Menschen, wo das Amt die Miete bezahlt, nicht so gerne. Und die es auch schwierig haben, eine andere Wohnung zu finden, wenn sie gekündigt werden. Ja, aber das würde ich auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass die Leute sich eine vernünftige Beratung suchen beim Mieterverein, bei der Verbraucherzentrale oder wo auch immer und dagegen vorgehen Oder eben auch einen Anwalt nehmen, der sich mit Mietrecht auskennt. Zum Glück gibt es ja Rechtsberatungs- und Prozesskostenhilfe, sodass man auch auf den Kosten nicht hängen bleiben muss. Aber das kann man denen ja nicht durchgehen lassen. So, dann, ach, da ist schon wieder der Christoph Meyer mit einer Frage. Wenn ich als Selbstständiger ohne Einkommen Übersetzungsdienste anbiete... Hm, hm, hm. Ähm. Würde das dann umgehend von einem allfälligen Bürgergeld gestrichen? Also würde, würde so eine äh, Übersetzungstätigkeit auf das Bürgergeld angerechnet? Das Einkommen, das zusammenzufassen.
1: Einkommen wird, immer, wird äh, immer angerechnet oberhalb der Freibeträge. Also es gibt natürlich immer Freibeträge, äh, die, äh, die da nicht berücksichtigt werden. Wie hoch die jetzt sein werden, ähm, äh, müssen wir jetzt äh, abwarten, wie dann äh, die Änderungen im Bürgergeldgesetz äh, danach aussieht. Aber alles, was oberhalb der Freibeträge wird, äh, wird äh, auch angerechnet, wenn man Hartz IV bezieht.
0: Genau. Und das würde auch im Bürgergeld, außer dass die Freibeträge steigen, nicht verändert werden grundsätzlich. Ja, ne?
1: nee, nee, das, ja das ist definitiv so, weil ja sonst jeder Halspferd beziehen ähm,
0: könnte. Also, ja. Mhm. ja. <lacht> da ähm, gibt es ja, ja auch immer wieder so Geschichten, dass alles Mögliche angerechnet wird. Äh, zum Beispiel Konfirmationsgeschenke von der Patentante und ähm, das, äh, der, der Ferienjob, wo äh, Jugendliche aus Bedarfsgemeinschaften sich gerne vielleicht den Führerschein verdienen wollten oder das äh, Moped verdienen wollten, was sie eigentlich brauchen, um damit hinterher einen Ausbildungsplatz erreichen zu können, äh, sind da irgendwelche Erleichterungen geplant? Meinst du, die gehen auch durch den Vermittlungsausschuss?
1: Also da, da ist es in der Tat so, dass das eine der wesentlichen Verbesserungen war, dass Studierende, Auszubildende und Schülerinnen und Schüler, die, dass die jetzt 520 Euro dazu verdienen dürfen, ohne dass ihnen irgendwas abgezogen wird. Das ist eine, eine gute Verbesserung, wurde auch lang eingefordert von den Wohlfahrtsverbänden, auch von der Linken. Das wird kommen. Ich glaube nicht, dass, dass, dass da noch jemand rangeht. Also, ich hoffe es nicht. Also, ich werde nachher auch noch mal eine, 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 eine Schaltung haben, eine Online-Sitzung haben, wo dann der Stand der Vermittlung dann mir auch noch nochmal vorgetragen wird, sodass man das dann alles besser einschätzen kann. Aber ich hoffe, dass jetzt nicht an jedem. In jeder Ecke ein Fass aufgemacht wird. Ich glaube, hauptsächlich werden sich äh, die Diskussionspunkte ähm, an den Sanktionen und an den Karenzzeiten ähm, orientieren.
0: Okay, jetzt haben wir noch eine Frage von Mehmet Kilic. Die werden wir dann, äh, werden wir jetzt versuchen, noch zu bearbeiten und dann müssen wir leider langsam schon in den Ausklang kommen, weil Jessica einen Anschlusstermin hat. Ähm, Mehmet fragt, es gibt zwar Artikel in den Gesetzen des Landes, dass behinderte Menschen vom Staat geschützt und werden, garantiert vom Staat geschützt werden, aber widerspricht es nicht dem Gesetz, dass sie auf staatliche Hilfe angewiesen sind? Wird die Linkspartei diesbezüglich die Initiative ergreifen? Das tut mir also, das, ich habe die, hab die Frage also, nicht... Verstanden. Also da, geht's, da geht es äh, offensichtlich um die Frage der ähm, Menschen mit Behinderung, ähm, die ja häufig schon allein deshalb, weil sie eine Behinderung haben, nicht in den Arbeitsmarkt kommen und dann auf staatliche Hilfe angewiesen sind oder weil die Erwerbsminderungsrenten halt so niedrig sind, äh, dass äh, die zum Leben nicht ausreichen, dann auch ergänzende äh, Sozialleistungen beantragen müssen. Ähm, widerspricht das nicht eigentlich der, dem Ansatz äh, des Grundgesetzes? Also,
1: dass man dann, dann abhängig ist von Leistungen, wenn man durch dass man seine wegen Behinderung nicht arbeitet,
0: beteiligt werden darf.
1: Nee, also ich meine, also wo es da ein ganz großes Leck natürlich gibt, äh, ist, ist bei der Assistenz. Ne? Also, wenn Menschen mit einer Assistenz ähm, einen Arbeitsplatz. Äh, ja, kriegen könnten, aber die Assistenz äh, nicht, nicht bewilligt wird zum Beispiel. Ne? Äh, da gibt es ja leider auch noch ganz viele Beispiele dafür, dass eben nicht alles möglich gemacht wird, was möglich gemacht werden könnte, äh, weil es eben auch mit einer hohen Finanzierung einhergeht und da muss man natürlich auf jeden Fall äh, dranbleiben, dass Menschen äh, mit Behinderungen äh, alles äh, möglich gemacht wird, was eben möglich ist, um eben auch ein unabhängiges Leben zu führen, äh, so wie sie es sich vorstellen. Ne? sodass die Behinderung dann eben auch ähm, ausgeglichen wird, soweit es möglich ist, ähm, insbesondere natürlich äh, auch im Arbeitsleben.
0: Ja, so, zum Schluss von mir noch eine ganz provozierende Frage. Die Linksfraktion hat sich bei dem äh, Bürgergeldgesetz enthalten. Ist uns das Bürgergeld egal oder was wollen wir damit ausdrücken? Naja, ja,
1: kann man natürlich immer sagen, Haltung, äh, in der Enthaltung ist es äh, keine Haltung. Ich sehe das auch in ganz, ganz vielen Punkten so und finde auch, wir sollten uns eindeutig weniger enthalten, als wir das momentan machen. Aber das war aus meiner Sicht da wirklich die richtige äh, Abstimmung, äh, weil ja ganz viel, was wir eben selber auch schon beantragt hatten, ähm, in dem Bürgergeld enthalten war. Also zum Beispiel ähm, der Inflationsausgleich. Ne? auch wenn uns das nicht weit genug geht. Also wir, wir einen deutlich höheren Regelsatz brauchen und zwar eine echte Erhöhung, weil man ehrlich rechnet. Ne? Und dafür kämpfen wir natürlich auch weiter. Aber ich kann ja nicht dazu Nein sagen, dass Menschen jetzt in der Krise einen Inflationsausgleich bekommen. Also das fände ich nicht richtig. Da könnte es eben auch sein, dass Leute sagen, Ja, wieso stimmt die Linke jetzt dagegen, dass, dass es mir ein bisschen besser geht. Das fände ich sehr schwierig. Und es gibt ja auch, wie gesagt, auch ein paar Verbesserungen, Weiterbildungsgeld. Nur natürlich die Frage, wenn die Finanzierung dafür im Haushalt nicht da ist, ob das dann wirklich so ja. Aber die Karenzzeiten, es gibt, es gibt, wie gesagt, auch die Erleichterungen für Studierende, Auszubildende und so weiter, es ist nicht der große Wurf. Ich finde, es hätte völlig gereicht, das zwölfte Änderungsgesetz zu nennen und nicht Bürgergeld, weil es den neuen Namen aus meiner Sicht nicht verdient hat, weil es weiterhin ähm, in der Logik von Hartz IV bleibt, also dieses System nicht überwindet. Ähm, das, äh, das heißt, äh, da, danach hört nicht der Kampf um einen starken Sozialstaat auf. Ähm, das, äh, das ist richtig. Ähm, aber wenn es Verbesserungen gibt für, für äh, Menschen, ähm, die in Armut leben, dann finde ich, äh, kann man da nicht Nein sagen.
0: Okay, der Kampf. zumindest... Ja. Warten
1: wir mal, mal ab, also, wenn jetzt, die, wenn, jetzt die, wenn, jetzt die, wenn jetzt wirklich noch einiges schlechter gemacht wird, dann muss man das vielleicht auch machen. Ja, wenn mhm. man dann sagt, das ist jetzt eher so ein äh, Schmierentheater irgendwie gewesen, das Ganze. Ne? Äh, das machen wir nicht mehr mit. Ähm, aber, äh, aber insgesamt äh, glaube ich, äh, dass mit dem Bürgergeld eben erstmals Verbesserungen gekommen sind, äh, die man jetzt auch nicht ähm, komplett ablehnen sollte.
0: Gut, was da jetzt noch aus diesem Vermittlungsausschuss wieder zurückkommt in den Bundestag, das äh, schauen wir uns dann noch mal ganz kritisch Erst an. Erstmal an, genau. Und, ähm, das Schlusswort von dir war eigentlich, der Kampf um einen starken Sozialstaat ist noch lange nicht gewonnen. Das Bürgergeld ist keine Überwindung von Hartz IV, noch lange nicht. Unser Fraktionsvorsitzender hat ja mal gesagt, das ist eher Hartz V. Ähm, was äh, trotzdem... Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, das hat jetzt viele Fragen beantwortet. Diejenigen, die äh, jetzt noch Fragen offen haben, müssen die, die leider bis zum nächsten Mal stecken lassen. Das ganze, die Oder ganze mir Sendung. schreiben. Genau. Und beantworte ich dir auch gerne. Tati@bundestag.de und die ähm, ganze Sendung könnt ihr wie immer auch auf meinem meinen Podcast auf den äh, gängigen Podcast-Plattformen nachhören und abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen äh, den jeweils frischen Nachgefragt-Podcast gesendet. Wir sehen uns hier wieder am 5. Dezember mit Karen Lai zum Thema Wohnungspolitik. Jessica, vielen, vielen Dank, obwohl du gerade viel zu tun hast, dass du es möglich gemacht hast, hier bei uns zu sein. Ich wünsche dir noch einen guten Abend und uns eine kämpferische Sitzungswoche.